0: 小强故事会之《水浒传》第一百二十一回，作者施耐庵播讲。小强，书接前文，上回书说到武二爷转职、换装备、杀人啊，转了职换了装备，你不得打个怪啊，熟悉一下自己的新职业，大概有什么技能啊？这个装备属性怎么样啊？一试都挺好啊，杀了个老道。这老道到底是不是坏人？不知道。啊，哈，这救的这个女人呢，到底是不是好人也不知道。总之，杀了就杀了，谁让人家是好汉呢？继续走吧，又走了十几天，要奔着青州地面来。但遇这村坊、道店、乡镇、市城，皆有这榜文张挂，画影图形捉拿武松。虽然到处有榜文，但是。武松这相已经变了，啊，不能说披头散发，散发有的披头没有，啊，这头发垂到肩膀上，正好把脸上的金印挡住了，也没人认得出来，而且呢，脑瓜顶剃了大秃瓢，人家是个行者，一路上也没人盘他，没人问他，这会儿可就到了农历十一月份了，哎呦，可冷啊！五行者一路上买肉买酒，但是这酒肉藏得了一时，他可藏不了一整天，还是冷。这一天上得一条土缸，眼望见前面有这么一座高山，走下冈来三五里路，看见个酒店门前一道清溪，也都结了冰了。看这酒店呢，哎，走镖记，闻香须住马。使风帆，知味野停州，路边小店，过得土缸子来，进得村家酒店，往这儿一坐啊。酒家，呃，哦，对，想起来了，弥陀佛，嗯，先打两脚酒来，有肉买来就吃。这店主人一看，哎呦，哦，是位大师傅啊！弥陀佛，弥陀佛，呃，这个小店当中啊。呃，有着好酒，啊，但是肉呢还、哎、没了哦，那就先把酒过来。贫僧要荡一荡寒气，哎，得嘞，您等着吧。入得后厨，打了两角酒出来，大碗武松面前这么一撂，您喝着吧。这边呢没有肉，啊，拿过一碟熟菜来，您过过口，下下酒。武松多能喝啊，四升酒两脚啊，没一会儿喝完了。说店家再打两脚酒来，嚯，够能喝的，啊，再来吧，又打了两脚酒。武松一碗一碗一碗啊，只顾着跟这儿喝。其实，在过这小土缸子之前，已经喝了有这么三四脚酒了，啊，这会儿还喝。再喝过这四角酒，又背着北风这么一吹，嗯，嗯喝多了。钱文书，菜园子、张青千叮咛万嘱咐说：“兄弟啊，你这一路之上啊，你是个什么人？你是个在逃的罪犯，千万少喝酒。等到了二龙山，投了青面兽杨志、花和,和鲁智深，你想怎么喝怎么喝。啊，一路之上少喝，别惹事儿。”望到九霄云外去了。这边这酒劲儿一上来，一拍桌子：“主人啊，你真个没东西卖吗？嗯，你有没有自己家要吃的肉啊？啊，有的话卖给贫僧吃，到时候一块给你银子嘛。哎呦，你说，哎呀，我们这也不是甩闲话啊。”也没见着个出家人进了个店子就要酒要肉就跟这儿喝就跟这儿吃吧，啊，师傅，啊，我看这事儿就算了吧，真没有肉，就算有肉上哪儿，给您弄去，这真没有啊！哎，我又不是不给钱，你干嘛不卖给我？嗨，师傅，我说了没有啊？正跟这儿说着呢，有打外边走进一位大汉来。带着三四个人，武松打眼儿一瞧，这条汉子，嚯！顶上头巾鱼尾翅，身上战袍鸭头绿，脚穿一对踢上靴，腰系数尺红搭把，面圆耳大，唇阔口方。长七尺以上，身材有二十四五年纪，相貌堂堂，强壮士，未亲女色，少年郎。二十四五岁少年郎，应该不是吧？现在二十四五岁都叫大叔了啊！比方说，听众朋友们叫我都是啊，肉叔啊，我说哎。我多希望就是不要叫这个肉叔啊、强哥啊，显得多显老是吧？叫小强啊、小强强、强强强子弟弟啊，都可以嘛，是不是啊？肉弟啊，强弟，<笑>怎么听着跟耽美文似的？行了，不说这个啊。总之吧，说未亲女色少年郎啊，古人啊，要是二十四五岁。为亲女色，那估计是长得很难看，很难看。的，你想，十四五岁就结婚了啊？你二十四五岁，要不家里没钱，要么你长得真磕碜啊，没法说。总之，这条大汉引着三四个人来到殿中，这主人家一看，哎呦，可就不理武松了，哈哈哈哈哈哈，笑容可掬，迎到近前哎呦。大郎，您来了，来来来来来，您您您坐，您坐，您坐。说着，一拿肩膀上这手间给擦着这桌子。这汉子往这一坐啊，我吩咐你的安排好了吗？哎呀，这大郎您吩咐的事儿能不给办吗？是吧？这鸡呀跟肉啊，香喷喷的，已经给您煮得了，就等着您来吃呢。嗯，我再问你。我存在你这儿那青花瓮酒在哪儿呢？啊，这这这就也跟里边呢，我给您拿出来。这汉子，还有这三四个人儿，就跟武松对面那桌子往那儿一坐。这主人捧着一尊青花瓮，那说到这儿就得扯点闲篇了啊。我估计这个是施耐庵老师以元代。嗯、呃，或者说，明朝初年的呃，这个世界观啊，可能稍稍的套了一下北宋时期，啊，因为怎么呢？五代十国以及北宋的时期呢，青花瓷不流行。青花瓷是打什么时候出现的？青花瓷是唐出现的，唐青花。说直到今天，宋朝能够被发现的，甭管是南宋还是北宋，说发现的这个青花瓷啊，极少极少。青花瓷真正兴盛是元代景德镇，啊元青花，到后来明朝啊明青花，到清朝啊有着康雍乾三朝各种青花，啊说今天玩这个，那你得家资巨万，那你才玩得起。咱不是说这宋朝瓷器不行啊，宋朝的瓷器啊宋瓷宋瓷的嘛啊，当然不是这个梗啊，这个宋朝的瓷器也好，只不过呢。它是青花瓷的一个真空期。那么有人就说了：“这青花瓮酒，它就不能是酒的名字吗？”呃，起码以小强个人对酒的了解来说呢，啊，我还真没听说过什么青花瓮酒，啊，应该是青花瓮装的酒是这个意思啊。而且我也专门查了一下，好像是没有说这种酒的名字，只能从器皿的角度去说。总之吧，把元代穿越来的啊这么一坛子青花瓮装的酒给爆出来了。您想青花瓷那是值钱的东西啊，啊甭管北宋有没有，显得这酒这么值钱。爆了出来，打开泥封，倒在一个大白盆里。这时候北风正劲呢、啊，冬天呢、啊，小北风这么一卷，这么一吹，武松偷鼻子一闻，嗯。就感觉自己喉咙啊，这儿有个小人就跟里头蹦啊，喝呀，喝呀，喝呀，可就痒起来了，恨不得抢过来就喝。这店主人转身到后厨，用盘子托出一对熟鸡，两只煮熟的，一大盆的精肉，都往这汉子面前这么一放，而且几样菜蔬。都摆好了，亲自跟旁边伺候着，拿着勺子啊，盛这酒，挨个碗里这么一倒。武松看了看自己面前，村酿还剩下不到一升啊，还有这么一盘熟菜。武松看着这盘熟菜，咱也甭管是什么菜了啊，就比方说啊，白水煮白菜啊，看着呵，这个白。啊，他怎么这么白？他气死头长雪，他不让二露双，气死了头号的杨白面了吧？啊！我去你娘！火了啊！啪一拍桌子呀！主人家，你给我过来！这店主动一看，哎哎呦，客爷，你喊什么呀？你过来，我问你，你们这店好生的欺负人呢？难道我？不给你酒钱不成？哎，这师傅您您别吵您别闹，您要再添酒啊，好说。放屁！你好不讲道理。那青花瓮的酒，那鸡肉什么的，为什么不卖给我呀？啊，我又不是缺钱。哎呀，这酒跟这肉啊，都是那大郎家里带过来的，不是我们这店里的东西。人家就是借我们这儿的。啊！柴火借我们这儿的锅给烫熟了，人跟这儿要喝这个酒。武松现在喝的半醉了，哪儿管那个？一声喝道：“放啊！屁！”这店主东一听，你说你这么个出家人，怎么这么的蛮横不讲理啊？我不讲理啊！贫僧如何的不讲理呀、啊？难道我还白喝你、白吃你的不成？啊，老爷我，我有的是钱。您这一会儿，我一会儿，贫僧一会儿，老爷，您到底是个什么身份呢、啊？呀、yeah! <笑>！武松跳起来，叉开五指，胡萝卜粗细，巴拉浪啷棒槌绳，照着这店主东上，呗。一巴掌给抽出去了。打狗看主人。这店主东都说了，我吃的啊，不是不是啊，那那位好汉吃的那个东西，那坛子酒都是人家自己家带过来的。你知道这情况还打人，这不就等于打对面那位公子的脸吗？这位大汉一看，跳起身来，哎，我说，哈哈，好你个鸟头陀，啊，好不守本分呢、啊，还敢打人！有道是，出家人勿起嗔心，你这是什么意思？武松醉眼捏斜啊，我自己打他，关你屁事？哎，我好心好意劝你，你这鸟头陀还敢把言语来伤我？武松嘡一脚，把桌子给踹飞了。这是怎么能要打架，先腾出场地来。你小子，说谁？说着身子可就往前凑，这汉子也不怕，嘿，要打架，你这是太岁头上动土啊！啊，来，咱别跟屋里打，要打外边打去，出来跟你讲话，我怕你。俩人可就来到了外边，这汉子一瞧武松这个这块儿。比自己都大这一号的，不敢轻敌，所以呢，没选择先进攻，摆了个架势，做了个门户，等着武松打过来。武松抢步进前，啪，一拳抡过去。这汉子身法还不错，闪过这一拳，两手砰捉住了武松这手腕，脚底下使了个绊儿。想把武松给绊倒在地，我去呀！哎哎，怎么呢？没绊动。那武二爷那马步扎的多狠呐、啊！甭说是你啊，就是甭说这汉子，就是铜铸的罗汉、铁打的金刚，踹武二爷这马步都踹不开。武松一看，你你没劲儿了，那换我来。对方两只手捉着自己的胳膊呢，武松稍稍往回，你过来吧。这么一使劲儿，这汉子，哎呦，啊，这脸冲着武松那脸就过去了啊嗯，嗯，差点就亲上了。武松一抬手，刚刚左手被攥住，这边右手照着这汉子肚子上去，噗，这汉子刚刚吃那点东西，嗯，都吐出来了，咕噔。倒在雪地当中，旁边那三四个村汉一看呢、啊，嚯，一个个手颤脚麻，不敢上前。武松晃晃悠悠走过来，我告诉你，不给我吃肉是吧？砰！大脚丫子一抬，直接踩这位肚子上了。这回不是刚才吃的东西了啊，去年的年夜饭，还有那没消化的。呃又吐出来，武松提起着唐王御赐紫金钵盂大小的拳头，照着这位的身上。原文上写啊，只打十落处，哪儿疼打哪儿，别、啊、别、啊、别、啊、别、啊、别,、啊别啊，打了二三十拳，可能是没真使劲儿，也可能是这个汉子呢抗击打能力比较强，啊，没死，又打地上给提起来。往门外，不有条溪水吗？啊，还好啊，怎么呢？这农历啊，十一月份啊，还不到十二月，这水呢，冻的不是特别的瓷实，所以呢，这个冰啊，比较的薄啊。这汉子往上那么一扔嘎，嘎嘣儿扑通沉下去了。冷冷的冰水在我心上拍啊，暖暖的眼泪啊，和寒雨混成一块。旁边那四个村汉一看，我的天哪！赶紧救人，噔噔噔噔跑到那边，就去救那位汉子去了。这武松一看，差点说成悟空啊，因为我看见“行者”二字。武松，武松，武松一看，好啊，你们拿我当个人，当个猴啊啊！你们都去了，老爷在此喝酒吃肉啊！晃晃悠悠回去了，哎，把这盆好酒自己噔噔噔噔噔噔跟那儿喝，桌上两只鸡一盘子肉啊，吃吧，哇哗哗哇哇！没一个小时，吃完了，嗯、呃、嗯，好，又醉又饱。把、啊、这直多这袖子呀，原文上写啊，褪起来，把这直墩愣脱下来了，怎么呢？结于背上。你看这衣服，这交领袍，你扯下来之后，两条袖子热呀，啊，哪怕是十一月份刺骨寒风，那又如何？往后背这么一系，啊，晃晃悠悠,悠的啊，今天莫有事啊。下去旁旁地儿啊啊，唱着不知道哪路的歌，走了。沿溪而走，离这酒店走了能有这么四五里呀、啊。路边这土墙里，窜出一只黄狗来，看着武松，汪汪汪汪汪汪汪汪，就跟这叫。武松一听这个，嗯、啊呃，谁跟我喊呢？扭头一瞧，是只大黄狗，追着武松，他、哎、也不咬，啊，追着跟那喊哇哇哇哇哇哇哇哇！你想武松这个驴脾气是吧？人跟他喊还杀人呢啊！你说那老道招他惹他了啊？咔咔一刀就给脑袋飞出去了。这只狗啊，我二爷也不怕杀生了，头头算什么？苍啷啷，游打腰间，两把戒刀瞪出一把来。追着这只狗，就要砍。这狗一看你砍我呀，哈，不知道本犬的身法有多好吗？边叫着“啊，啊砍我呀，砍我呀！啊，就跟这儿跑。我说我去你呢！一刀没砍着，砍了个空。只觉得是头重脚轻，咕噔一个跟头就栽到这条洞隙之中。哎，这就叫报应。谁让你无缘无故打人家来着？现如今，武松也掉到这溪水当中。哎呀，一二尺深的水，把武松冻得可是不行啊！哎呀，这酒当时可醒了百分之三十，冻得直抖，站起身来，湿淋淋一身水。本来出来吧就没事了，再看这把戒刀浸在这溪流当中，环境挺好啊，这水很清澈。清澈见底，还能看见那把刀。哎，我得捡这把刀。咕噔，喝多了，这酒劲儿太足，又翻到这溪水当中去。就在说这刀呢，刀呢，扑哧啪嚓，就跟这一二尺深的水里来回的打滚儿。要么说少喝酒呢，酒后无德呀。就有打岸上，刚刚不有个土墙吗？这土墙边上转出这么一伙人来。为首一个大汉，头戴毡笠，身上穿着鹅黄色的袄子，手中拿着一条哨棒，后边跟着十几个人。啊，其中的一个说：“哎，大爷，您看，这位贼行者就是打了小哥哥的。现如今小哥哥寻不见大哥哥，自己引了二三十个庄丁去酒店里捉这位贼头陀去了。没想到这孙子跟这儿呢。”话音未落。就见远远的那个地方，留着呀，给我呀，我要抽死他呀！刚刚被武松打的那个汉子，领了二三十人，手里拎着一把坡刀，气势汹汹过来，要打武松。要真打上，武二爷啊，估计性命难存。不知武松五行者性命如何？咱们下回再说。